En nou stel ik die departementshoof van die departement toerisme en gasvrijheidsdiensten van Northling College, Stijgerberg Campus, Gwen Harmsen, voor in ons program Reis zonder Grenzen om te praten over toerisme. Gwen, dit is iets, ons denken sommer nou die dag ontwikkel, maar wat eindelijk al baie lang terugstrek, ne? Ja, Johan, mooi. Ja, toerisme het uh, van lang al afbestaan, voordat die Britse en die ander Europese adelikes en die leren van die hoorklas vanaf die middel van die 17e eeuw hul grand tour of hulle kulturele of voetkundige rondreis dier die Middellandse seegebiede onderneem het. As mens kyk na die antieke Roomse kultuur tussen 44 voor Christus en 69 na Christus was al reeds instellings wat beskik het en onlangse verskynsens van toerisme beskou soos wat ons het vandag ken museums, reisgidse, seeoorde, soos wat ons vandag toerisme ken het al lang al reeds bestaan as ons kyk na die middeleeuwse tydperk. As ons kyk na bijvoorbeeld toergidse, concertsale, geriefelijkheids- of uh, aandenkingswinkels, daai type ding het al van een vroege tyd af bestaan. Natuurlijk is toerisme een sambreel naam vir mense wat, kom ons sê, gaan vakantie hou, maar daar is dikwels verskillende redes, as ek nou maar denk, uh, mens kan seker al praat van conferentietoerisme ook, want dit beinvloed direct die gasvryheidsbedrijf. Wat sy types toerisme kry jy mens, as jy vir ons net aan so paar wil blootstel? Joeg, Johan, toerisme is die sambreel naam, want as mens kyk na die sektore en die types toerisme wat ons vandag kry, ons begin bijvoorbeeld by ecotoerisme, wat baie te doen het of hand aan hand gaan met die natuurbewaringsaspek en uh, waar hulle die toegangsfooie van uh, hier die uh, reservate gebruik om die dieren aan die leven te hou en ook om die oor te financier. Ons het bijvoorbeeld kunst en kultuur wat baie, baie prominent is, uh, waar mense wil reis om die kultuur gebruiken van die verskillende kultuuren te beleef, die talen te leer, die kost te proe, as ons kyk na plekke soos Brugge of Brussels, Parijs, Deestal is het Marokko, alle ranne soorte kultuure wat mense wil beleef. Die uh, medische toerisme wat baie populair raak in Zuid-Afrika, omdat Zuid-Afrikaanse medies so goed is op die oomlik, en omdat procedures redelijk goedkoop is, as ons het vergelijk met die Europese lande. Nou wat mense doen is, hulle kom na Zuid-Afrika toe, hulle laat die procedures doen, en dan herstel hulle daarna by a 5 star lodge of reservaat of wat hulle ook al besluit so, dit bring ook vir ons geld in. Ja, dit is nou wat hulle noem die nip en tak vakanties, ne? <laughs> hulle maak jou mooi, maar dan dikwels daarmee is daar herstelfase en dan gaan jy na, want die mense wat syke operaties doen, het dikwels geld, jy weet, daar die Absoluut. kosmetiese redes Absoluut. en dan gaan hulle natuurlijk na liekser oorde toe ook, so is een lekker bron van inkomste, nie net vir die medicine, maar ook vir die land wat ons buitenlandse kapitaal betref. Wat ander, kan jy nog vir ons van vertel? Jong, ons kyk na uh, politieke toerisme, waar ons politici het wat sal hulle kennis gaan verbreed in een ander land, uh, praktijke gaan vergelijk. Ons het rugsak toerisme, wat baie populair is, deestal met die jonger geslag, maar nie net die jonger geslag nie, ons sien die 35 plusers, hou ook daarvan om deestal rugsak te vat in die wereld en te beweeg en te trek. En, en so doen dit dan op een manier te ontspan, maar ook te leer van die verskillende kultuure. Ruimtetoerisme, soos jy wel weet, is baie bekend nou, want is in die nies, maar dit ongelukkig is net vir baie welgestelde mense. Ons het sakentoerisme, dit is um, een bron wat ons nou sien, wat bezigheidsmense gaan bijvoorbeeld oorsee of reis, en dan doen hulle bykie bezigheid vir paar dae, 
neem hulle vrou, man saam of familie saam en dan keir hulle daarna en uh, doen dan wat ons noem uh, in Engels leisure tourism, hulle gaan geniet die gedeelte ook. Sporttourisme baie populair, cricket, ons rugby, ons Grand Prix en wat natuurlijk lekker is met so iets is dat daar groepbesprekings plaas vind en hotelle dan en onthalen, lucies, uitstapjes, excursies so hulle gebruik ook verskillende faciliteite wat ook uh, toerisme rechtig een uh, groot boost gee. Ja, ek denk dan die Kaapstad Seewis bijvoorbeeld, jy weet al die mense van die buitenland wat inkom, uitverkoopte stadions, uitverkoopte hotelbeddens, gastehuise, ongelooflike inspuiting. Ja, so sporttoerisme is rechtig iets wat groei, saam met wat ons noem event tourism, soos wat jy nou nog genoem het met conferenties, wat ook Zuid-Afrika te kom. Dan het ons die bedevaars toerisme, godsdienstige toere na verskillende heilige plekke toe, ons weet van Mekka, ons weet van Jerusalem, ons weet van Lourdes, ons weet van Santiago de Compostela, so uh, mense wat gaan en, en opstap, of uh, heilige plekke gaan besoek vir geestelike ervarings, Dit is ook iets wat ons uh, baie mee te doen het. En dan natuurlijk wetenskapstoerisme, waar jy of, of toerisme waar chemisie of medische personeel of natuurkundig is of archeoloog wat sal gaan om navorsing te doen en weer om na, na praktijk te kyk wat hulle vergelijk. Maar wat van studietoerisme, want dis moest nou jou veld, baie mense beweeg, gaan doen een beetje navorsing oorsie, of mense kom hier naartoe, kyk hoe ons dinge doen, um, so dit bring ons eindelijk by wat jylle doen, dis nou Gwen Harmsen met week gesel, sy is die departementshoof van die departement toerisme en gasvrijheidsdienste van Noordeling College by Tijgeberg Campus. Hoe structureer jylle dan een kursus om al hierdie vorme van toerisme te akkoordeer uh, weet jy, Johan, ons het hele paar jaar ondervinding in die curriculum en die structuur van die toerisme, wat ons wel doen en wat ons gevind het, en ek self ook uit die bedrijfheid voordat ek kom klas geet, is dat een mens moet die praktische component by die theorie inskakel. Jy kan nie net uit boekekennis toerisme aanbied nie. Toerisme is een dienst wat ons lever, toerisme is een levenswijse Dit is amper iets wat in jou aarde borrel. So, die praktische kant van die toerisme, ons doen, in ons curriculum doen ons 18 maanden theorie in die klasse waarvan ons dan die kinders blootstel, of het nou in die gasvrijheidsdienste of in die toerisme self is, aan uitstapies, aan uh, kostmaak, aan konferentiecentrumwerk, en dan na hulle studeer, doen hulle 18 maanden internskap, wat hulle dan in die bedrijf self moet doen, voordat hulle kan aansoek doen vir hulle nationale diploma. So, vir my, wat ook uit die bedrijfheid kom, uh, is dit verschrikkelijk belangrijk om daar praktische kennis vir hulle te gee en die holistische ontwikkeling te doen van soort student. Jy praat van die nationale diploma, belangrijk dat jy geaccrediteer is, dat die papier waardevol genoeg is as jy weer aansoek doen vir vir, vir, vir post, ne? Absoluut, absoluut. Jy kan kort kursusse aanbied, maar dit is rechtig ter verrijking. As jy iets aanbied, moet jy seker maak, jy is geaccrediteer of dier die departement van hoer onderwijs, of een van die geaccrediteerde lichame, of dier die CETA wat geaccrediteer is, wat ook vir ons bevondsing gee, bijvoorbeeld, net om vir jou voorbeeld te gee, CAF CETA, is die CETA wat vir ons bevondsing gee, vir ons gasvrijheidsdienste en ons toerismestudente, sy blootstelling. 
so hulle sal dan ook een bevondsing soos wat ons noem een staatpunt gee, hulle krij een uh, sekere bedragie per maand, wat hulle dan hulle basis behoeftes kan nakijk, en dan uh, ook hulle praktische opleiding te kan doen. Hoe succesvol is jullie met die uitplaasing van studenten wat werkskipping betref, het jy uh, persentatie van succes as mense nou afgestudeer is by jullie in die gasvrijheidsbedrijf? Weet jy, Johan, ek, ek het nou nie statistieke vir jou nie, maar ek kan vir jou sê dat die, en dit wil ek rechtig erkenning geef vir die bedrijf waarmee ons werk, is as ons nie hulle gehad het nie, wat vir ons deurgans kontak vir studenten nie, so die sukses van die student op die einde van die dag om in die werkplek in te gaan, nie gebeur het nie. Ons het rechtig baie sterk verhoudings met die bedrijf self, Ons het uh, die bedrijf wat ons kontak om te vraag, het jylle vir ons vijf studenten, het jylle vir ons byvoorbeeld twintig studenten vir die lichthaven, wat het ook al mag wees. So ek wil rechtig erkenning geef vir hulle en as ek moet raai, ek moet rechtig net raai, dan moet ek vir jou sê 60% plus van ons studenten kry werk in die bedrijf. En die uitvalcijfer, dit is sêke baie vroeg as jy nou sien kyk. Dit is nie so'n makkelijke kursus of beroep as wat ek gedink het hier, jy het loyaliteit nodig, jy het deersettingsvermoe nodig, jy het passie nodig vir die bedrijf. So die 18 maanden, in die eerste 18 maanden, is het klaar reeds een siftingsproces? Absoluut, absoluut. En uh, ons sien dit al reeds in die eerste 6 maanden, want um, as een student die na die kom en hy dink, dit is een makkelijke uitweg. Um, dit klink moest altyd wonderlik as jy sê, jy is in toerisme en jy wil reis en uh, of jy wil op een vliegtuig werk, of jy wil in een hotel werk en jy draai in die vorm, maar ons sien reeds in die eerste 6 maanden of een student die passie het wat om gaan deertrek, want dit is harde werk, dit is dit is gewoonlik skofwerk. So die student moet rechtig deersetingsvermoe om in die bedrijf te hou, maar as jy dit kan deersien, is dit een van die wonderlikste industrie om in te wees. Ek wat nou al heel wat ouwer is, kan dit vir jou bevestig. Maar jy klink of jy nog die energie het, en dis wat belangrijk is in die beroep wat jy is, in die gasvrijheidsbedrijf, en mys mag nooit moeglik, as jy in daarie bedrijf is nie. En dis Gwen Harmsen, die departementshoof van die Departement Toerisme en Gasvrijheidsdienste van North Link College Stijgeberg Campus, wat in reissonnegrense met ons gesels het. Dankie vir die werk wat jylle doen, hou Suid-Afrika's naam hoog daar. Baie dankie, Johan, wat dier die voorraag hoor. Tot ziens.